0: Krásný dobrý den! Hostem dnešního dílu podcastu Dobrý ročník je Adam Havel. Uslyšíte, jak hned po škole zamířil do Švýcarska, kde se mu zalíbil poklidný živor v horách, jak si načas odskočil do řemeslného světa, co mu to přineslo a také co ho přivedlo zpátky do Prahy. Jeho dnešním zaměřením jsou materiály. A můžete ho vidět jako jednoho z členů informačního a vzdělávacího centra Materio. Přeju příjemný poslech. Ahoj Adame! Moc tě vítám v podcastu Dobrý ročník.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Hle, ty spouštíš sekci dalších pěti do zvodů, po trošku delší pauze. A hnedka na úvod se ti zeptám, kde se zrovna nacházíš.
1: Momentálně se nacházím v Praze, v Dřevnoje, a teďka jsme, jsme v mě, kde probíhá jako několik projektů, z nichž vlastně jsou iniciovaný, když to řeknu rovnou, mojí mámou a jejím partnerem, a já tady se spolu podílím na chodu. Tyhle společnosti a konkrétně a... jsem teda v materio, takže takový knihovně nebo stru pro innovativní materiály.
0: Pěkný. Já musím říct, já o tvojí profesní cestě znám jenom takový střípky, takže se vlastně docela těším, až to dáme dohromady. A všichni hosty, hosté, který zvu do podcastu, tak je spojivě, že studovali architekturu na ČVUT, což platí i pro tebe, že jo? Je to Tak. A ty dostudoval jsi š- do školy, jsi vystudovaný architekt.
1: Jo, jo, končil jsem asi jako ty uh, u Michala Kuzemenskýho s Ondřem Sinkem. Jo. A, a vlastně pak hned jsem se, už během toho, co jsem dělal na diplomce, tak jsem vlastně získal místo, že už jsem si hledal místo zahraničí ve Švýcarsku, Graubindenu, Antonu Graubindenu ve městě Ila. A pak jsem vlastně i hned po... Užal jsem se ještě letní prázdniny po diplomce a pak jsem od září už pracoval ve výcarsku.
0: Jo, ty jsi úplně odpověděl na všechny moje otázky. <laughs> to mě právě zajímá. A nebo ještě, si se trošku vrátím, uh, jak si, vzpomín, jak si uh, pamatuješ tu školu? Nebo co se ti vybaví, když se ti někdo zeptá na studium architektury?
1: Jako ve se jako pozitivní vzpínky mám, nebo? Bylo, jakože bylo to dobré, bylo to intenzivní, ale určitě mám pocit, že ta škola mě učila jako přemýšlet s tím, který bych i mimo obou architektury, uh-huh. podle mě.
0: Já si tě vybavuju dost, jako právě takový hodně optimisticky, pozitivně naladěnýho studenta. Tak jestli to bylo jenom na nebo jestli ty si tu školu vlastně vnímal?
1: A tak to nevím. Tak to bych řekl, že bylo na věnek. A myslím, že jsem si některý jako... Některý ty semestry, kde mi to od začátku třeba jako nesedlo, jsem se docela protrpěl popravdě. Jo. Ten kreativní proces, jo, jo, ale, ale jako rozhodně mi to nezabránilo v tom, abych třeba s tím seknul, nebo něco takový. Jo.
0: A jak jsi se na tu školu dostal, nebo chtěl jsi být architekt od jakživa, nebo to byla nějaká náhoda?
1: To bylo... Určitě to nebylo od jak Živa, a bylo to taková eskalace... Podle mě během střední, během GIMPu, kdy jsem jako tak hledal ideál mezi tím, co mě bavilo. Jako Bavily mě vlastně předměty, které byly matematika, fyzika, mm. a pak jsem nějak měl docela blízko k kde nám umění, a vlastně chodil jsem i jako na různé výtvarky. Tak nějakým způsobem jsem si vysnil, že prostě architektura je takový střed mezi tím, mm. a tak jsem to zkusil. No.
0: Mm-hmm. A vyšlo to. A vyšlo to. A byl jsi, já mám pocit, že jsi během studia byl někde v zahraničí. Je to tak Někde docela daleko?
1: Jo, byl jsem, byl jsem vlastně dva semestry pryč, ale každý z toho jinde. Mm-hmm. První jsem byl v Paříži na Erasmu normálně, ale jenom na jeden semestr na Paris-Val-de-Seine, takový malinký škole. Mm-hmm. A ten druhý semestr, hned navazující na to, jsem byl v Tokiu na Hosejské univerzitě.
0: Jo, Tokio, no. <laughs> A a asi vzpomínáš taky pozitivně na tyhle zkušenosti?
1: No určitě, určitě pozitivně, ale měl jsem to na dvě opačným pořadí jednoznačně, protože v Tokiu vysoká škola měla charakter střední školy v České republice, kde poprvé se setkávají jako kluci a holky v tom jako vzdělávání a prostě všichni učitelé psali na tabuli, ne že si jako zápisky dělá vysokoškolák nějak sám, to by bylo docela vtipný. A bylo to takový jako, Měl to vlastně nějaký striktní řád, zatímco v té Paříži, jako to bylo pro mě hrozný rozvolnění po bakaláři vlastně na ČVUT, na Fakultě architektury, kde to bylo prostě nalajnované, tak tady to byla víc mm-hmm. taková na ateliéry zaměřená škola s takovým jako bohemským duchem, dá se říct.
0: Mm-hmm. A dokážeš třeba takové zpětně říct, jestli to nějak ovlivnilo i tu profesní kariéru, ty zkušenosti ze zahraničí?
1: Že no určitě, určitě minimálně v tom, že jako jsem měl pak chuť i vět hned po škole jako někam na praxi, zahraničí, jakože neměl jsem zábrany nebo necítil jsem uh, takový závazek hned, že bych po škole měl prostě sednout tady za počítač v České mm. republice a začít kreslit tady, no, takže v tom měl.
0: Mm. Jo, a ty si zmiňoval, že jsi teda diplomku dělal u Michala Kuzemenského. Mm. Mm-hmm. Uh, pam- pamatuješ si, co to bylo
1: za téma, to si aspoň pamatuješ. <laughs> já to si, jo, já to si pamatuju. Dělal jsem dětský domov se školou. to tehdy tři jako, instituci, která snad, jestli jsem jako dobře pozoroval změny jako v české legislativě a nastavování institucionální péče o děti jako bez rodinného zázemí, tak uh, snad už by to jako pomalu měly tady ty instituce jako zanikat a ne další vznikat, že by se měly teďka snad, pokud jsem to správně pochopil, všechny, všechny děti umístěvat ideálně do adoptivní hmm. péče, do rodin.
0: Jo, Já vlastně, když o tom teď mluvíš, tak se to docela vybavují, tu téma těch diplomek, že hmm. tam vlastně bylo.
1: Jo, my jsme to dělali, my jsme to tehdy dělali tři stejný téma, což je jako jiný jo. Uh-huh.
0: A tady ta práce pomohla ti pak nějak při hledání práce? Nebo ty jste jste to i nakousnul, že si vlastně rovnou už si hledal práci ve Švýcarsku. Takže
1: upřímně ne, protože vlastně já jsem se, vlastně tu práci jsem hledal už během té diplomky, takže jsem ji ještě tehdy v portfoliu neměl. Takže vlastně tady měla vůbec jakýkoliv vliv na to, že jsem se tam dostal do, do ateliéru Kapal unblumental architect.
0: Uh-huh. A než teda ještě zablůcíme do toho Švýcarska, tak ta tvoje diplomka mě vždycky zajímá, jestli lidi uh, jsou jakoby spokojení s tím posledním výtvorem na škole.
1: Vůbec? Vůbec? <laughs> vůbec. <laughs> Jakože, uh, nebo takhle, Nej, nejsem s tím vyloženě nespokojený, ale říkal jsem si, že jsem tam mohl takových změn dělat, ale uh, prostě. Jsem, říkal jsem si pak, když to budu zpracovat do portfolia, tak prostě tam, já tam udělám nějaký změny, protože jsem si tam jako s něčím vlastně jsem měl hrozný problém, jak jsem to udělal a že už pod tím jako tlakem ve finiši jsem jako každá změna se jevila jako ohromný problém. Jo, jo. A, a tak jsem si říkal, že bych to prostě tam nějaký změny rád zavedl, ale to už se, k tomu se nikdy... K tomu jsem se nikdy nedostal, protože zároveň jako nedat se hrabu v projektech, které už jsou v podstatě mrtví.
0: Jo, to je asi vlastně dobře. Musím říct, já se občas podívám na svůj diplomku a přijde mi to takový úsměv. No, jako je to strašně fajn se na to podívat zpětně, no. A, ale je asi taky fajn to tam, ten projekt nechat tak, jak byl. Jo. A, a tak to švýcarskou. Ty jsi věděl hnedka, že chci do Švýcarska, protože třeba pro mě to bylo vlastně náhoda. Já jsem chtěla do anglicky mluvící země. Mm-hmm. A, ale ty jsi, řek, ty jsi zmínil, že, by se, že se vlastně hledal přímo ve Švýcarsku.
1: Jo, jo. Já, jsem, já jsem to věděl, protože já jsem měl možnost, a já jsem ještě tam měl dost specificky, já jsem měl možnost jakoby výhodného ubytování v takové horské vesničce uh, Luven. Mm. A vlastně jsem si říkal, že budu hledat ateliéry v okolí, což teda je, teda je to Graubinden, takže východní Švýcarsko. A hledal jsem prostě aťáky ideálně ve spádovém městečku, tady z toho údolí, což je Ilans, a případně v Churu, což je jako dojezdová vzdálenost hlavní město kantonu Graubinden a dojezdová docela vzdálenost prostě asi za půl hodiny vlakem. Mm-hmm. Tak jsem hledal specificky tam a vyšlo mi to v tom Ilans, kde je teda schodou náhod, jako je to malinký ateliér, ty kapalů Blumenthal, ale dobrý, podle mě.
0: Uh-huh. Jo, já jako vlastně ta, ta oblast, kterou ty je taková hodně idyllická.
1: Uh-huh. Je to pravda, no, je to Valumnecia, prostě je to, je to oblast, kde působí John Caminada a kde vlastně i Peter Cumtor no. nedaleko, vlastně ten je v Haldensteinu, jako vedle Churu, ale má i realizace právě tady v tom v tom údolí, kde já jsem žil, jenom prostě v také větvi, co jde válce, třeba.
0: Uh-huh. A lákal tě třeba, nebo zkoušel si uh, posílat portfolio přímo k cumtorovi taky?
1: Teď přemýšlím. Já mám pocit, že portfolio jsem tam možná poslal, ale myslím, buď bez odezvy, nebo, nebo jsem nepostoupil do jo. nějakého kola dalšího ve výběrovém řízení, takže jsem prostě
0: tam jo. Jsem... Já musím říct, uh, já už jsem se s několika lidmi bavila o zkušenostech od cumtora a vlastně to bylo vždycky hodně negativní.
1: Mm, mm.
0: Tak uh, mě to jenom zajímalo, jestli ty máš taky nějakou zkušenost z toho.
1: No, jako neměl, ale tím, že právě jeden z těch mých šéfů, uh, Gordian Blumenthal, ten uh, jakoby pracoval docela velkou část uh, své kariéry za mladá u Cumtora, tak prostě mm. myslím si, že i ten můj aťák tím byl trošku ovlivněný.
0: No, vlastně Že, může... m-
1: jo, že jsme to, no, že jsme což je podle mě pro český kontext nepředstavitelný, ale že jsme vlastně ty zakázky jako vznikaly relativně pomalu a dlouho a že tam prostě nebyl jako takovej, takovej schon, no, že se prostě bylo jako nějakým způsobem, se v tom Švýcarsku zaplatí kvalita, která jako může trvat i hmm. věktuře, což hmm. prostě to, takhle jsme fungovali jako v tom materiálu. Hmm. No.
0: Já jsem vlastně jako v ateliéru u Marka Loligra, který byl projekt Lighter uh, Lázní ve Vals. Mm-hmm. Že právě má taky jako dost drsnou školu od tutora. Já myslím, že to je docela podobná zkušenost, že přesně jako na ty projekty je spousta času. <laughs> mm-hmm. A, uh, no, ale otázka je, jestli to je vždycky dobře, ale myslím si, no. že uh, určitě uh, ten rozdíl oproti Čechům, Čechám je, zne- je znát, no. mm-hmm. A tak tedy asi, jestli můžeš popsat, tvoje první pocity, kdy jsi nastoupil do práce po škole.
1: Jo, hele, to, to bylo hrozný nadšení. Fakt jo. Já, jsem měl, já jsem měl pocit, já jsem měl pocit. Ale tak jako ta práce byla dobrá. Já jsem tam začátku já jsem vlastně tam odjel, to jsem nezmínil. Na, tehdy se to jmenovalo do Leonardo podle mě. Jako, takže jsem byl ještě podporovaný ty první jo. měsíce, jakoby, že jsem byl v podstatě na stáži placený teda evropskou unii a ten atelier na rovinu mě vůbec jakoby neplatil, takže já jsem tam jo. z toho jako ve švýcarsku z toho nevyžeš, ale tím, že jsem měl to jako to bydlení výhodný, tak uh, jsem z toho vyžil, Takže první tři měsíce jsem tam byl takový jako praktikant, který pomáhal na různých projektech a vlastně hodně jsem se věnoval i fyzickému modelu, který jsem několik měsíců dělal jo. velmi podrobný velký fyzický model, což mm-hmm. jako ale jako u Cumtora se dělá, tady jako u Kapal Blumenthal se to zase tolik nedělá, ale jak já jsem tam zrovna pomáhal staršímu kolegovi s tím jeho projektem a dělal jsem mu proto velký model. A byl jsem nadšený, že mi to přišlo, jako že prostě strávit někde, švíceři mají pracovní dobu 9 hodin, že jo, strávit někde jako s obědem, nebo 8 půl, strávit někde 9,5 a půl hodiny denně s obědem a pak mít prostě potom volno a o víkendu mít volno, že to je prostě <laughs> pro mě... <coughs> jako neuvěřitelný, neuvěřitelný, že kolik toho ještě stihnu mimo práci, no. Jo, jo. <laughs> Takže to bylo nadšení, když jsem mě ptala, co Super. to mě znamenalo hned po škole.
0: A když jsi pak, uh, přepokladám, že jsi asi změnil pak pozici na architekta nějaký době.
1: Jo, u nás to, hele, u nás to nebylo zase tak v tom ateliéru definovaný, ale jo. jo. No, měl jsem takový ma- malinký projektíky, tím, že jsem neměl na začátku právě Němčinu. A mm. Pracoval jsem v angličtině, tak jsem měl spíš menší projekty, ale vedl jsem si je sám a postupně jako třeba s fachmana fachmanama jsem byl nucený komunikovat německy.
0: Uh-huh. A pamatuješ si, jaký se měl pocity, nebo má taky otázka, když je člověk v zahraničí, jakoby jak moc ti tě škola připravila na tu práci?
1: Uh-huh. No, to bych řekl, že jako asi ne, ne zcela, Protože, protože tam jako vlastně u mě to bylo hned, že to bylo takový, že jsem nedělal třeba soutěže,
0: mm-hmm.
1: ale že jsem jako hned vlastně spíš dělal jako prováděčky. Takže mm-hmm. jako z té školy jsem na to nějak nebyl extrémně dobře připravený a, a ale, jako š, ale šlo to, no. Šlo jo. to tím že to, bylo, tím, že to bylo prostě zrovna to, co jsem dělal. Já byl uh, dům Casa Dangel, který byl schodou náhod. Uh, prostě byl to dům v jedný z těch vesnic vysoko v tom údolí Valumnécia v Lumbrainu, a byl původně přestavěný na takový jako obecní dům mm-hmm. v té vesnici Pétrem Cumtorem a my jsme jako do toho zasahovali jako dá se říct velice jemně a pětně, aby se to zase dalo uspůsobit prostě tady z toho takového nějakého domu spíš pro administrativu a zprávu na 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 dům s, jako s výstavníma prostorami, takže jako Aha. kulturní dům té vesnice, takže, takže to bylo dobrý, no. Takže to to bylo jako vlastně malé změny, dispozičně jsme to zase tak až neměnili a spíš jsme to jako, tak jako přizpůsobili. Mm.
0: A to mě asi k tomu zajímalo, tou pozicí toho ateliéru v tom idyllickém mm. kraji. Jak mm. se asi i dělat tak jakoby projekty, vlastně, které jsou někde v blízkosti.
1: Jo. jo. Všechno, všechno to byly vlastně to, na čem jsem pracoval, tak byly vlastně dost, dost lokální projekty, kromě toho, jak jsem zmínil, že jsem dělal ten fyzický model na začátku velkej, tak to bylo ve a Mrain, takže to bylo vlastně v jiném kantonu a dál, jako pár set kilometrů, ale furt východní Švýcarsko.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jak dlouho si teda byl v tom ateliéru tady?
1: Tady jsem byl necelý dva roky. Necelý dva roky jsem tam strávil a pak jsem jako sám se rozhodl, že vlastně chci změnu. On to byl jako ateliér to byl fakt malinký a, a byl dobrý, ale měl jsem nějak pocit, že nechci ve Švýcarsku zůstat navždy a, jo. a, a, mít, a jako mít pocit, když to řeknu na rovinu, vydělávat jako hezký dukáty a prostě žít tam ale sám, protože v té vesnice je šance navázat nějaký jakoby jo známosti byla minimální, tak jsem, se, tak jsem si řekl, že, to, že je čas se vrátit, ale na jedné z těch realizací jsem se seznámil <tým> s Joelem jako takovým šikovným kameníkem a klukem, co dělal jako starý vápený procesy mokrý. No a tak jsme si nějak jako padli do oka, že vlastně on věděl, že končím a nabídl mi ještě na celou stavební sezónu ten rok, jako nebo i na díl, kdybych chtěl, jako jestli nechci zkusit pracovat s ním a vlastně rekonstruovat starý horský domy, tam většinou teda horský domy, ale i, i sakrální architekturu a vlastně já jsem chvíli nad tím přemýšlel a pak jsem si řekl, že by to byla skvělá změna prostě z kanclu se ocitnout na stavbě a hrozně mě to bavilo.
0: Jo, to to, to je super. Já permanentně nadávám, když jsem v kanceláři, že potřebuju jít na stavbu a dělat ty věci nějak manuálně, protože přijde, že je tam úplně strašnej propast mezi tou realizací a tím plánováním, že prostě spoustu architektů vůbec to nemá ty věci ošahaný a mě to strašně štve.
1: Tak to ještě, a to si myslím ještě, že ten propad ve Švýcarsku není tak velký, nebo mám pocit, že se to tam vždycky nějak jako zmákne Skoro na jedničku s pomocí, těch řeme, s pomocí řemeslníků a, a jako všech zúčastněných.
0: Mm-hmm. Tak to
1: bylo hezký, no. Tato tato zkušenost pro mě byla dobrá, protože ono, jako to nebyla žádná velkoobjemová jako výstavba, co jsem jako dělal, ta rodina se jmenuje Obryovi, ale vlastně mě tam vzali dost, mezi, dost jako mezi sebe a byl to... Dá se říct, že to byla taková novodobá stavební huť starého stylu, protože tam jako prostě táta byl kameník, nejstarší syn kameník, další syn tesář a ještě třetí syn, se dá říct, to byl jako architekt, ale jako měl tendence, on byl kreslíř, ale studoval se ještě jako uměleckou školu a měl spíš tendence jako unikat do umění, ale vlastně, když, to, když už se dělali novodobí, novodobí věci, tak je projektoval on.
0: Mm-hmm. A, takže, uh, a ty jsi s nimi pracoval jakoby, jako řemeslník, a jsi si jo, navr- Jako jo? řemeslník.
1: Já jsem právě na začátku, že vy říkal, jo, jako já bych to rád zkusil, ale já vlastně prostě, já ti možná nepomůžu, já vůbec nic neumím. A říkal, nebojí se, prostě já ti všechno, všechno řeknu, všechno se na, na, jako, naučíš zaběhu. A byla to pravda, no. Jako, tohle bylo hrozně hezká zkušenost, že vlastně to know-how si jakkoliv prostě neschraňovali pro sebe, ale vlastně no. tím, že jsem pro ně pracoval a s nimi jako pracoval na těch zakázkách, tak si dohlídli na to, abych ty věci dělal správně a učili mě, jaké mám dělat. Tak no. jsem no. jako, když jsem se vrátil, tak jsem si jako podobnou práci jsem se snažil hledat v České republice a tam ta zkušenost už byla bych řekl malinko horší. No. Tam to bylo přesně naopak, že každý si schraňuje svoje know-how, aby náhodou potenciálně se snestali jejich hmm, hmm.
0: Ale myslíš, nebo ono to teda i zní, že se měl docela štěstí nebo potkat yeah. takovýhle člověka. A já vlastně, já musím říct, já úplně nevím, jaká je úroveň toho řemesla, nebo ty, ty to určitě můžeš posoudit, ale jako úroveň toho řemesla ve Švýcarsku myslíš, že je vyšší, co se týče v tom stavebnictví, než v Čechách. No,
1: když, když se budu, ono to zase specifický, že fakt jsme dělali s tím jako jakoby mokrý stavební procesy, hlavně založený na vápně, takže to je jako úzký odvětví a jako nelili jsme žádný betony a, a taky jako věci, jako, které jsou v novodobí architektuře běžný. Ale tahle úroveň tam byla vysoká, no. tam je cítit, že, to, že ta tradice řemeslná nebyla přerušena a že prostě se to předává z generace na generaci, protože oni si to ještě tím, že ten tatínek byl kameník, kameník, tak ten si nechal to, že prostě vlastně dělal hlavně tu kamenickou práci, Joel se jako od něj naučil zpracovávat to vápno a dělat hlavně jako, ať už to byly omítky, nebo i vápený litý podlahy, tak prostě všechno, i hliněný vlastně omítky jsme dělali, tak prostě dělat tady ty mokrý procesy a a potom ten jako další, jsem to už jsem říkal, to byl Tesař. No. Takže, takže vlastně si tam předávali toto, jako rozdělili si to, aby každý měl svůj specifický výsek mm. na, těch, na těch stavbách, ale dělali to fakt dobře. To no.
0: mm-hmm. je skvělý rodinný podnik. Jako. A měli spoustu zakázek nebo? My?
1: Zakázek měli dost, protože oni ještě byli nějak jako už několik let předtím, než jsem tam s nimi pracoval tak byli vyhlášení jako, jako něco jako nejlepši, nejlepší řemyslníci Graubindenu. Tam prostě se vyhlášení jaká nevím přesně, jak se to jmenuje, ale jako byli zavedení a přesně jako měli, že pracovali pro toho, kapal Blumenthal, pravidelně pracovali i pro Johna Kaminádu, nebo jako se tam stávalo, že John Kamináda si jel z údolí prostě z Vrinu a a skonu a prostě šel tam s nima konzultovat něco přesně, že to potřeboval dělat s vápnem a jak prostě to bude pracovat a jak to bude fungovat, tak to tam přijel s nima zkonzultovat. A... Takže oni měli jakoby, uh, byli tam známí a zakázky měli fakt hezký.
0: Mm. Jo, zní to strašně idylický.
1: <laughs> a bylo no, bylo jako pro mě bylo nejhezčí uh, té změně oproti kanceláři, že vlastně každý den jako vidíš ten kus té práce, co máš za sebou. Jako, že ti nepřibývají kilobajty v souboru výkresů pod dní práce, ale že vlastně, takhle vidíš, tamhle jsem nahodil takhle velkou část uh, zdi a <laughs> jako vypadá to dobře. A to bylo taková... Jako, to to je, člověk to má radost, té fyzické práce.
0: Uh-huh. A z tohohletoho, z tohohletoho asi rodinného podniku s, uh... Asi, asi ani nedal udělat nějaká jako, větší firma, že prostě tohle je fakt ta řemeslená práce, nebo myslíš, že, jako, že tam byl nějaký potenciál, že by třeba i nabírali víc lidí? Nebo oni no, to prostě asi, chtěli nechat?
1: Asi, asi by mohli, protože pak já jsem se tam, když už jsem teda ze Švýcarska, pak se rozhodl, že i když mě to jako bavilo, tak jsem odcházel v prosinci 2016 a pak jsem se tam ještě po roce vrátil na tři měsíce a to zrovna dělali podlahu renovovali ve velkém kostele v Distantis A tam třeba na to žel potřeboval jako krátkodobě jako nabrat spoustu lidí. Takže jako ten potenciál, že by mohli asi jít po větších a větších zakázkách a zvětšovat, to byl. Ale myslím si, že tam bylo hlavní, že si jako předávali jako veškerou ve, ve tu řemyslenou zkušenost prostě jako st- na tu mladší generaci. Hmm. Já to tam asi fungoval, takže já myslím, že oni nechtěli být ani jako extrémně velký, že vlastně to toho dobře.
0: Hmm. A ty jsi hezky popsal, jak jsi, jak jsi užíval tu řemeslnou práci a ten rozdíl oproti sezení za počítačem. Tak když jsi se pak teda rozhodl, že odejdeš, hmm. tak vlastně kam ta cesta na, následovala? Jsi zpátky jo. k počítači, anebo si u toho vlastně zůstal?
1: Jo, to bylo trošku ten můj návrat vlastně pak teď, když to zpětně můžu zhodnotit do České republiky, byl jako v něčem trochu rozpačitý, protože tam se naopak jako neodcházel s tím, že už bych věděl, jako co budu dál dělat a ty první měsíce jsem měl věci jako zpátky architekturu, ale jako pro pro úzkou vlastně rodinu, takže tam bylo dost práce a nebylo to tak nastavené jako nějak jako komerčně, jenom jsem věděl prostě, že to chci jako jim udělat nějak dobře. Mm-hmm. A, pak jsem, a pak jsem si řekl, jo, že mi vlastně chybí ta práce rukama a <coughs> našel jsem si, jako nebudu asi jmenovat, ale našel jsem si prostě, že jsem pracoval u takového staršího restaurátora s pár mladšíma klukama a tam už to bylo spíš fakt vloženě jako, jako památka žena nepracovali jako na památkově chráněných objektech a museli se ty věci dělat jako restaurátorsky správně, ještě jakože to bylo ještě jako o level, o level jinde, ale tam právě bylo taky, že si schraňovali to know jako, že prostě tam jsem měl pocit, že jsem spíš ten jako uh, manuální, manuální makáč, který ale vlastně nemusí těm věcem moc rozumět, proč je tak dělá a mm. a tak to jsem vydržel, já nevím, jako třeba, třeba půl roku, zase ono to má docela definovaný tu že se ty věci dějou ve stavební sezóně, a pak jsem tam odcházel taky v prosinci následujícího roku.
0: Jo. A pak no. už se zamířil tam, kde jsi teďka? Nebo... Jo, a pak
1: už jsem, a pak se dá říct, že už jsem zamířil tam, kde jsem teď.
0: Jo. Hle, a je asi, než se ještě dostaneme k tomu tvýmu k tý práci, co děláš teďka, mě by ještě zajímalo, i, ty si to i nakousnul asi vlastně ten život v té malé vesnici v horách jak to mm-hmm. na tebe působilo. Nebo, uh, já teda, já jsem člověk, že já strašně uh, miluju hory a pořád jezdím do hor a vždycky si říkám, že na nějakou dobu se odstřihovat do vesnice do hor by mm-hmm. bylo jako strašně fajn, ale nevím, na jak dlouho, nebo... No,
1: no popravdě, já jsem si to hodně užíval, jako já jsem tam sice žil tak trochu uh, jak prostě, <tějí> jako vlk samotář, prostě, jako sám v půlce domu, ale... Nutno říct, že jako jsem věděl, že mám spoustu kamarádů právě ze školy v Curychu, Takže jako před, na víkendy jsme se jako vydali a já jsem si hrozně užíval to prostředí. No, jakože na volnočasové aktivity prostě rád rád lezu, rád jezdím na snowboardu lyžích, běžkuju. Takže vlastně já jsem si jako to neuvěřitelně užíval ty hory. A hmm. rád jsem tam prostě běhal po těch kopcích nejvíc. Ze
0: a třeba po nějaký. Uh by sociální stránce, co týče lidí v té vesnici, jestli jsi s nima nějak byl v kontaktu, nebo si tě vzali mezi sebe?
1: Jo, jako s lidma z vesnice spíš míň, ale jako přes ty lidi v tom jako ateliéru a přes potom ty Obriovy, s kterými jsem pracoval, jako s těma řemeslníkama, tak vlastně jsem se dostal jako hodně mezi místní, takže tam, když už jsme se někde jako potkali, tak spíš v Ilans, v tom spádovém městečku, než přímo v té vesnici. Jo. Ale jako místní, místní ve vesnici ty o mě věděli a jako tak jako sousedsky jsme spolu fungovali, fungovali dobře, ale nebylo to, že bychom se po večerech scházeli na pivo třeba.
0: Jo, ale nedával ti třeba nikdo najevou, že jsi prostě by expat nebo cizinec? Ne,
1: to vůbec. Ale to vůbec to mám jako fakt, nevím, jsem měl štěstí nebo to, ale jako mám velmi jako pozitivní zkušenost, ale je to možná ovlivněný tím, a to je dobré, aby tady zaznělo, že to je vlastně úvodně retorománsky mluvící oblast, to je jako čtvrtý oficiální jo. jazyk švýcarský, a že vlastně to nejsou jako německy mluvící Švýcaři, který nechci říkat, že jsou prostě z podstaty chladní čumáci, to by bylo prostě zobecňování, ale, ale vlastně jsou jako v něčem, jsou taky emotivní a jsou možná blíží Žanům než komukoliv jinému.
0: Jako je pravda, já vždycky, když někomu zmíním, že ještě existuje čtvrtý oficiální jazyk, tak většina lidí to ani neví. A můžeš jenom bezkrátce vlastně říct, jak ten jazyk, jak funguje?
1: Jo, já můžu, no. Je to mix, když jsem nějak zjišťoval, jak vznikl, tak je to mix kelčtiny a latiny. Jakože tu původně byly údajně keltové a prohnali se tady jako římani a takhle vznikl ten jazyk. Takže oni prý jako dneška ty jako věci třeba pro označení jako věcí v přírodě, jako ty pocházejí z kelčtiny, ale jinak jako to má hodně společného s zltinou. A nejblíž z dnešních jazyků je tomu údajně portugalština. Aha. Takže ja. spoustu, je tu spoustu vlastně, nebo tu, já tam nejsem, takže je tam jako spoustu pracovníků jako z Portugalska, který utíkají za prací.
0: Uh-huh. Uh-huh. A lidi spolu ta normálně na uh, každodenní pázy mluví retorománsky?
1: Jo, jako místní retrománsky, ale samozřejmě všichni mě německy, protože oni to mají nějak třeba, nevím, na základ se řeknu do páté třídy, možná ještě níž, jako to mají tu výuku v retrománčně a pak už přejdu do Němčiny. Uh-huh. Takže vlastně mají zvládnutý oba dva jazyky dobře.
0: A ty jsi, naučil
1: jsi něco? Retromán... Re, činu jsem se neučil, protože jsem věděl, že jako, ten dopad je relativně malý. Ale kdybych, jako, kdybych tam chtěl zůstat a žít, tak určitě bych se do toho pustil. No? Ale uh, začal jsem s Němčinou, protože jsem věděl, že tyto jako, to, když se ji naučím, tak to bude mít uplatnění širší.
0: Jasně. Uh... Uh, no, ty jsi to asi taky popsal, ten, ten návrat a že asi důvodem bylo, že jsi věděl, že tam nechci zůstat na pořád, ale myslíš, byla to i nějakou chvíli varianta, že bys tam zůstal na pořád?
1: Já si myslím, že by byla jako jen v případě, že bych třeba tam měl jako přítelkyni a věděl jsem, že tam jako kromě to, že jsem byl profesně jako velmi saturovaný a Uh, volnej čas jsem, jako se mi tam trávil skvěle a naplňovalo hmm. mě to, nebo jako nějak odpočívalo se mi u toho skvěle, tak uh, jako bez partnera jsem viděl, že nechci.
0: Jasně, jo. Jo, to musím říct, že mě, mě i třeba strašně pak tady pomohlo, když tady člověk má místního partnera, tak najednou je to mnohem víc by doma, než uh, no, takže já mám takový dva domovy.
1: Jo, to, no, já úplně to chápu, já jsem tam jako právě cítil, že jako v tom Švýcarsku jak jsem tam, že jasně, tak tam byl problém jako v té sociální interakci, v tom, jako, abych tam někoho takhle poznal Tkali na blízko jako, jsem tam prostě jako samotář. Ale že jsem jako cítil určitou hrozbu, ať to zní jako, to bude znít paradoxně. Že když tam jako seš takový fungující článek toho řetězu a prostě na mé že tam můžeš jako velmi důstojně žít, právě i takhle jako mladý, ale že mě to jako trochu děsilo, že bych tam takhle mohl jako zestárnout pracujíc, prostě mít dostatek peněz na to, abych si žil podle hmm. svých představ, ale vlastně být uh, tam jako plně sám, tak vlastně mi to za to nestalo.
0: Hmm. Ale jako vás se rukám představit, že střa- to i někomu by to právě vyhovovalo a chtěl no. by takhle hmm. si hezky žít. No. Tak jo, tak uh, se asi přeskočíme do tvého současného stavu, hmm. nebo teda, uh, kde pracuješ teďka? Jak jsi se tam jo. dostal?
1: Jo, tak uh, já už jsem to taky nakousil Plně na začátku Já se momentálně pracuji v Materioprach, což je inova- centrum pro inovativní materiály a když rovnou bych měl zmínit, čemu se věnujem, tak prostě schraňujeme, jako máme fyzickou databázi, nebo jako showroom, jako má, který jsou, jak už jsem řekl, inovativní nebo něčím specifický. Nemáme mm-hmm. tu tradiční úplně materiály, třeba stavební, kdyby k nám přišel nevím, architekt, nebo nějaký stavař, tak jako tady mu neukážeme cihlu plnou pálenou, ale mm. jako spíš taky jako věci, co jsou komerčně dostupné, ale ještě třeba nejsou, nejsou tak dobře zny. A jak jsem se sem dostal, to vlastně to bylo takový, že možná v tomhle mě ovlivnilo to švýcarsko, že jsem viděl na, na těch obryjových, jak tam hezky to do, jako může fungovat, když jako z té rodiny všichni táno pro vás, tak Tady v té firmě, kromě matéria, jako je spoustu jiných projektů, ale jako spoluzakladatelka je máma s kolegou Tomášem Hendrychem.
0: Aha, to jsem vůbec sám nevěděla.
1: Jo, takže, takže vlastně takhle jsem se sem dostal a, a stále tu jsem. A kromě Aha. toho, toho materiálu tak tady občas pomáhám a z galerii, to je galerie Kusebauch se jmenuje a to se zaměřuje na český umělecký sklo, český skláře vlastně. Jo. Takže vystavuje české sklo a potom tady ještě jako vydávají Meteor Times, magazín a tam mají zastoupení mezi Frankfurt, takže těch aktivity hodně je takový prostě kla, klaster uh, biznisový, kde těch projektů běží hodně najednou.
0: Uh-huh. A můžeš třeba říct, kdo je uh, v tom materiálu váš klasický klient?
1: Jo. Klasický klient uh, je... Ono se trochu liší, kdo je a koho my bychom chtěli, aby byl. A tak, to můžeš kde, asi zmít oboje. Jo, jo. A tak kde jsou to jako většinou lidi z kreativní sféry, který uh, pracují přesně na nějakém projektu a v určitý fázi prostě potřebují domyslet materiály uh-huh. a, a třeba když je to vlastně nějaký projekt, který není úplně jako běžný, tak, tak přijdou za náma a tady buď fungují na bázi, kromě tý, já jsem zmínil, že máme fyzický showroom, ale tam ještě uh, velká databáze materiálu, která je ještě jako mnohem mocnější nástroj, kde je prostě přes 8000 materiálových záznamů, jo. kde vlastně oni si u nás ten materiál hledají, anebo to může být formou, že vlastně my ho hledáme pro ně na základě těch kritérií, který má splnit. A kde bychom, jako, koho bychom chtěli mít jako ideálního klienta, což taky máme, tak uh, to jsou spíš firmy, které jsou jako schopní za to zaplatit. Proto, jo. <laughs> protože, protože vlastně ten business model je postaven na tom, my jsme jako dá se říct a francouzského materiálu, nebo jako je takový, jako sdílíme tu filozofii a jsme pražská pobočka, to, že jsme nezávislí od těch výrobců těch materiálů, že tady jako vlastně chceme být nezávislí, nepromovat, jako, yes, řeknu, řeknu třeba tamhle prostě který má korián a prostě všem teďka mm. uh, jako vrážet klín do hlavy, že korián je prostě na tohle nejlepší, na tuhle aplikaci, tak vlastně tomu se chceme vyhnout, takže jsme placeni těma jako koncovýma uživatelema,
0: mm.
1: jako těma našema uh, členama a No a tak, tak prostě je jako dobrý a děláme hodně, hodně seminářů. Jakože vlastně, já bych řekl, že spíš, že než že žijeme uh, z té knihovny materiálu a z té databáze, tak vlastně spíš žijeme z toho, že jako děláme přednášky.
0: Mm-hmm. Ale třeba kdyby prostě člověk měl nějaký skvělý nápad, že chce něco vyrobit a vůbec vlastně z čeho by to mělo mm-hmm. být, tak může přijít za
1: váma. Jo, to je ideální, jo, to je vlastně ideální případ. Jako třeba ty firmy ty to mají takže přesně třeba inovují nějaký svůj produkt a vědí, že tam chtějí nějaké materiály nahradit, nemají úplně jasno čím, tak s tím se snažíme pomáhat.
0: Takže vlastně fungujete to jakoby nějaká konzultační jo, říjí, jakoby prostředek jo. a to už mm-hmm. myslím, že pak asi dává smysl že se snaží, nebo že jste nezávislí uh, od těch uh, pro, 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 producentů. Tak to asi dává smysl, a mě by zajímalo, jak... Ty si určitě měl i už vlastně do znalostí z té řemeslný uh, sféry, ale jestli se nějak vlastně jakoby dozděláváš v téhleté tý sféře těch materiálů, nebo kde ty hledáš tomu informace, nebo jestli vlastně ta, um, ta firma, nebo ne, jak to mám nazvat to uskupení mm-hmm. ti vlastně t, dává uh, to know-how, a nebo...
1: To, to je asi dobrý dotaz. To jako, ještě... Uh, pro pochopení je dobrý zmín, že vlastně my nejsme nějaký super technici, jo? že vlastně potom my, jako, my třeba když jako klasicky my tomu říkáme rešerše, když pro někoho jako se, se snažíme vytipovat ty materiály na ten jeho, pro ten jeho výrobek nebo produkt, uh, tak uh, jako my pracujeme s nějakýma třeba i technickými kritériama, ale jako když jako dojde na to, třeba na technologie zpracování, když já nevím, teďka řeknu, že to vstřikování plastů a jestli to prostě zvládne ta jejich linka aktuálně, kterou oni mají jako ve své fabrice nebo nezvládne, tak tam už jako do toho musí vstoupit někdo techni- odbornější technický. Ta, jako ta naše rešeční práce spočíva spíš v tom, že jako si rozumíme s oběma těma světy, jako že si rozumíme jo. prostě s tím člověkem, co má ten nápad a ví, jak jak to má fungovat, jak to má vypadat a potom jako, dokážeme najít společnou řeč i s těma, jako, kdo rozumí spíš ty technické stránce a podstatě těch materiálů.
0: Mm-hmm.
1: A kde se dovzděláváme jako to takový, jako sam, samovzdělávání spíš. No, jako, no. Že během té práce se to spoustu dovídáš a, a jako zjišťuješ o materiálech, o kterých se ani nevěděl, že existují.
0: No Mně právě přijde, že materiál to je takový odvětví, kde vlastně kohý den je, jsou nějaké nové věci. A vlastně je docela těžký držet krok, což pak jako dává smysl, proč existuje Přesně, Existujete jo. vy.
1: Jo, to si to si vystihla. Tak no. jako máme, máme zjednodušovat trochu tu orientaci jako. Ten zakladatel v Paříži, Quentin Hirsinger, ten rád by zmiňuje, že ta naše role je je, je hodně inspirativní právě, jako pomáhat se zorientovat v tom, jaký nový materiály vzniká a kam se ten vývoj materiálů ubírá, ale vlastně nechceme se taky omezit jenom na na jedno průmyslový odvět, že bychom třeba rozuměli jenom stavebnictví, že vlastně chceme pokryvat je všechny, třeba ne tak do hloubky, ale ale prostě jako umět, jako, nebo mít přehledy třeba nevím, v, pro, jako v obalech, mít přehled ne uh, pro někoho, když přijde od divadla a prostě řeší scénografii, mm-hmm. architekti, designéři typicky produktový,
0: Tak takhle. Uhum, uhum. A ono, no, uh, jako určitě to má pořád nějaké propojení s tou architekturou, ale přece jenom už je to něco trošku jiného. Myslíš si, že se někdy uh, vrátíš k té tradiční architektuře?
1: Uh, jo, nevylučuju to. No. to. Jakože okay. rozhodně, že jako jsem tam furt uh, jako nějaké malé věci jako vlastně na pravidelné bázi relativně jako dělám. Je to teda mimo tady. Happy Materials a mimo tu firmu, jakože no, spíš zase je to pro moje nejbližší okolí. Yeah. A, a tak jako chvílema mám pocit, že mi to chybí. chvílema mám pocit, že mi to vůbec nechybí, ale rozhodně nevyluču, že bych se jednou vrátil. Jako mám trochu pocit, že možná, jako, co se týče zkušeností, že třeba mi jako trochu ujíždí vlak, ale jako věřím, že ten život je tak dlouhý, že to zase jako budu schopen dohnat.
0: No, je to určitě. A ty jsi teda zmínil, že děláte čas to přednášky. Ty mm. přednášky jsou jako veřejnosti přístupní, anebo to jsou přednášky přímo pro nějaký firmy?
1: No, tak jo, to si, to si jako vlastně z toho odhadla velmi správně, že jako jednoho třeba stálího, či to řeknu, k tomu, že by jako klienta nazvu, tak jako my učíme dva předměty na umprumce, Aha. takže tam máme jako... Předmět materiologie, nauka v materiálech a potom materiologie, technologie v designu, které je jako spíš už konkrétně pro designéry. Ale, ale vlastně takže, takže učíme. jako Teďka na dlouhodobější bázi jsme měli přednášky pro AVU. Ty jako běžely z grantu, takže už nebudou běžet do nekonečna. Ale, takže vlastně vzdělávání. Potom máme přednášky jakoby, svoje, které děláme za matério pro naše členy a zároveň lidi jako zvenčí, ale ty jsou teda placený, ty nejsou veřejně přístupný. Hmm. A potom samozřejmě přednášky na míru pro firmy, které potřebují proškolit část svých zaměstnanců. V dnešní době je to velice často na téma environmentální udržitelnosti hmm. a jako tomu, aby rozuměli prostě dopadům na životní prostředí uh, jako v souvislosti to jako se svýma rozhodnutíma. A, a pak ještě, ještě jedna specifická jako věc bude běžet příští od září do prosince, že vlastně jsme získali grant, který se tomu taky věnuje, tomu posuzování, jako dopadu na životní prostředí, a hlavně v materiálech, ale nejen v materiálech, a to bude jako veřejně přístupný, protože to je vlastně z grantu, tak to to poběží, ale bude se to fakt zaměřovat. Jako ono se to jmenuje i ta sustainability, udržitelnost v praxi. Takže to bude pro čtyři průmyslové odvětví. Tam jsme se vytipovali textil a oděvní průmysl, obalový průmysl, produktový design a nábytek, a pak stavebnictví a vybavení jako retailu, jako obchodů. Mm-hmm. To vlastně bude to jako. Budou to jako s fokusem na uh, udržitelnost a, mm. a jako LCA, což je Life Cycle Assessment, posuzování životního cyklu. Mm-hmm. Tož jako nejsme odborníci, ale jakoby rozumíme tomu natolik, abychom byli schopní zase to mm-hmm. přiblížit. Ale pak jako ty lidi, co takovýhle posuzování dávají dokupy a počítají to, tak to jsou zase jako lidi studovaní z všechny.
0: Jo, jasně. A i vlastně, jako jak o tom mluvíš, tak mě k tomu nepadá... Cítíš, že vlastně ta, ta poptávka po, to, po těch udržitelných materiálech se zvyšuje? Nebo je to vlastně už hmm. dost jakoby standard? Nebo Rozhodně. vlastně všichni hledají jo. vždycky udržitelný materiál?
1: Jo, jo. Přemýšlíme, jak dlouho tu jsem, ale za tu dobu, co tu jsem, tak určitě to, se to ještě hodně jako ta poptávka zvedla. Tak hmm. jako řeknu plácnu, že prostě třeba čtyři, čtyři a kus roku tady pracuji a, a jako vlastně. Dá se říct, že teďka už většina yeah. našich zakázek jo, se točí okolo toho, prostě uh, snažit se dělat něco udržitelněji. No. A tam je dobrý rovnou jako, prostě jako i debank, že jako, prostě neexistuje udržitelný materiál, jako, že tam je hrozně důležité posuzovat spíš tu yeah. aplikaci. Že prostě některé materiály jsou dobré, uh, jako tady pro to použití a dávají tam smysl, a některé smysl, jako materiály tam smysl nedávají, a vlastně pak se z toho stává jako celý ten produkt neudržitelný, no. Mm,
0: mm-hmm. A mě, mě zajímalo, ty, ty i sám přednášíš? Taky. A jak se, to, jak se cítíš v té roli?
1: No, je to něco, co mi jako přirozeně rozhodně, rozhodně nešlo, no. Mě to jako no. Snažit, se, <laughs> snažit se posilovat své slabé stránky. A teď už je to taky lepší, bo po těch letech.
0: Jasně. A tak. já jsem se včera bavila se svojí mentorkou o tom, jak by se lidi měli vždycky ptát na přednáškách a že se lidi strašně málo ptají. Máš se zkušenost?
1: Mm-hmm. Jo. jo, tak jako ještě v době covidu to bylo úplně extrémní, jak to všechno právě jsme použili hodně Zoom a bylo to online. Tak mi mm. přišlo, že tam ty lidi ještě o to mí se jako chtějí ptát. Jakože, že by někdo prostě použil mikrofon a vlastně promluvil k tomu přednášejícímu před zbytkem těch posluchačů, tak to se, fakt, to se nám jako stalo párkrát. Takže když, tak tam lidi jako psali dotazy samozřejmě textově. Jo. A u těch studentů můžu říct, tam to záleží na velikosti skupiny. jeden z těch předmětů, co máme na umprumce, tak ten je pro velký počet studentů, na měch je jako standardně okolo 60, Aha. Tam je to takový, tam jako se ptají uh, furt ty stejní jedinci, když se někdo ptá. A ten druhý předmět, ten je malej, ten jako je většinou se skupinou 10 až 15 studentů. A tam to funguje docela jako, jako vlastně interaktivně. Tam je, jo, tam jo. je to dobré. A, je, no, a ještě jsme teď měli přeneším, jako velmi dobrou zkušenost. Jo, to bylo pro jednu firmu, takže vlastně už jako úplně jako dospělí lidi v praxi. A jako překvapil nás, jak vlastně se ptali a jako věcně se ptali, takže to je kdy. Někdy prostě studenti mají skvělé dotazy, ale uh, jsou víc bázliví a teď mm. jsme měli jako dobrou zkušenost. Možná to bylo specificky tou firmou, ale jako vlastně ty se ptali hodně i jako během přednášky, což jsme rádi a jako vlastně vznikly docela zajímavé diskuze.
0: Mm. Jo, 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 já myslím, že s ním jako bojuje spoustu lidí, ale myslím, že to je prostě strašně fajn, když pak vznikne právě nějaká ta interakce, a jako musím říct, že já třeba, když, já třeba dělám spoustu nějakých online kurzů nebo i s architekturou spojený a když se jako člověk zatáhá jedno, tak už pak to jde s nás, protože se už vybude nějaký vztah s tím člověkem, no. Mm-hmm. Ale přesně jako přes Zoom to dost často prostě vás, nebo člověk se s nás schová za ten počítač, no.
1: Jo, jo. A to taky jako i u mě to platí, že jako taky vlastně, když jsem v roli toho posluchače, tak jsem jako Taky často bázlivej se ptát, když hmm. jako vím, že vlastně sám to mám rád, když ty lidi nějak jako reagujou a dávají nějakou zpětnou vazbu a prostě poukazují na to, co je zajímá, co nezaznělo hmm. a tak dále.
0: Hmm. No, hele, tak asi uh, posledních pár otázek se už jenom zeptám na to, na tvoji budoucnost. My jsme nakousli, jestli se vrátíš té architektuře nebo ne. Uh, jestli vlastně máš hlavě nějaký plány, kam by se chtěl víc, nebo kam by se chtěl směřovat <tějí>
1: No, tak jako, když to provážu s tím, co jako proběhlo v nejbližší minulosti, tak vlastně jeden jako z takových uh, nadšených projektů právě Tomáše Hendrycha a mámy, Lucie Havlové je, že si pořídili barokní sípku na Lemberku v severních Čechách. Ty brňo! A tu se snaží, tu se snaží přivádět k životu. Tak uh, a teď jsem pěkně... Včera se mě ptali, jestli prostě tam nechci udělat nový vrata, vrátit tam prostě otvor, který tam jako byl, to, tak, uh-huh. tak možná to, možná to k té architektuře takhle jako malýma krůčkama zase povede.
0: Uh-huh. A když se zpětně podíváš, vybral bys s nějakou jinou školu, jakoby vysokou než architekturu, pro to, co děláš teďka, nebo pro to, uh-huh. jak uh-huh. vidíš ten, ten svět po té škole?
1: Uh, jako já jsem za architekturu rád a jako tím, že nemám zkušenost z jiné školy, tak se mi to těžko posuzuje. ale vlastně by mi vůbec nevadilo mít jako nějakou víc technickou školu. Jakože si myslím, že moje mojí povaze by to vlastně sedělo, že ten, jak se mě ptala, jak jsem architekturu vůbec si zvolil, že to byl jako ještě v něčem dětský ideál, že to je teda jako kompromis mezi uh, nějakým výtvarným světem a technickým světem, tak uh, by mi nevadilo prostě mít ještě nějakou jako technickou školu, což jako uh-huh. furt, ty, furt si můžu dodělat, to mi vlastně nikdo nebrání, takže to trochu jako povrchní jo. to zmiňovat, že by se mi to líbilo a nic pro to nedělat.
0: Nejenom jenom člověk potřebuje prostě víc času, no. Jo. Tak jo, uh, tak já myslím, že tady to asi můžeme ukončit. Já ti moc krát děkuji, že jsi tu čas.
1: Já taky moc krát děkuji za pozvání.
0: Jo, Mějte se hezky.
1: Ahoj, hezký den. Čau.